0: Promis aus der hinterletzten Reihe im Dschungel. Davon kriegt das Publikum wohl nicht genug, denn selbst nach dem Dschungelcamp geht es fröhlich weiter. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Markus Dichmann. Und wir wissen jetzt wieder mal, wer am tapfersten Hoden ist oder sich. Am mutigsten an Schlangen vorbeiroppt, beziehungsweise wer dafür eigentlich am meisten gefeiert wird vom Publikum, darum geht's ja letztlich Endes. Denn am Wochenende gab es mal wieder das Finale des Dschungelcamps zu bestaunen. Trash-TV XYZ-Promis im Dschungel, ihr kennt das. Und anscheinend kann es gar nicht genug von solchen Shows geben, in denen mehr oder weniger Prominente in der Wildnis durchhalten müssen. Denn wer der beste Überlebenskünstler im Dschungel ist, das wissen wir nicht erst seit dem Dschungelcamp. Dafür gibt es auch andere Reality-Shows. Und zum Beispiel bei YouTube jetzt einen Mega-Erfolg. Seven vs. Wild heißt die Show. Wurde millionenfach geklickt und geguckt. Aber wahrscheinlich gibt es immer noch ein paar wie zum Beispiel auch mich, die bisher noch nicht davon gehört hatten. Und da kann Sören Brinkmann aus unserer Medienredaktion aushelfen. Er hat mir
1: erklärt, was das eigentlich ist, Seven vs. Wild. Ja, es wurde schon als das Medienereignis dieses Winters bezeichnet, das ist vielleicht ein bisschen hochgehängt. Auf jeden Fall ist es außergewöhnlich erfolgreich gelaufen. Bis zu zehn Millionen Mal wurden die einzelnen Folgen geklickt. Mhm. Die erfolgreichste sogar mehr als 12 Millionen Mal und das Prinzip ist ganz einfach erklärt. Sieben Menschen werden irgendwo ausgesetzt und müssen sich irgendwie durch die Wildnis durchschlagen, sich da irgendwie einrichten. In der ersten Staffel, da war das im kalten Schweden. Jetzt lief gerade die zweite Staffel. Da wurde es ein bisschen wärmer, eine unbewohnte Insel in Panama. Da wurde gedreht, beziehungsweise gedreht ist gar nicht ganz richtig. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das sind Influencer von YouTube, Instagram und so weiter, die filmen sich selbst. Die haben dabei dann nur ein Mini-Outdoor-Equipment und natürlich ganz wichtig, ein eigenes kleines Kameraset. Und so klingt das, wenn es dann zusammengeschnitten ist.
0: Das hier ist ein anderes Level. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Tiefsten haben. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Wann bricht deine
1: Psyche? Ja, ziemlich Blockbuster-mäßig aufgemacht, wie wir hören. Und wer durchhält am Ende und die meisten Punkte gesammelt hat bei sogenannten Challenges, der gewinnt dann die Staffel. Und weil du das Dschungelcamp eben angesprochen hast, mhm. ähm, natürlich werden da schnell die Vergleiche gezogen. Es funktioniert aber hier dann doch ein bisschen anders. Eigentlich ist es das genaue Gegenteil. Denn bei Ich bin ein Star holt mich hier raus. Da lebt ja das Format davon, dass es Stress gibt zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten, weil vielleicht jemand den Stern nicht geholt hat oder sowas. Also da wird viel geredet. Bei Seven vs. Wild, da ist niemand da zum Reden, weil jeder eben alleine unterwegs ist, sich mhm. alleine filmt. Das heißt, alle sind im Grunde allein Alleinunterhalter. Und
0: ich sag mal, auch sowas gibt es ja schon häufiger, so Survival-Shows, wo man irgendwo ausgesetzt wird. Was würdest du sagen, Sören, warum ist jetzt ausgerechnet diese Seven vs. Wild so
1: erfolgreich gelaufen? Ich glaube, ganz entscheidend ist, es läuft ja bei YouTube, dass es alles Influencer sind, die da mitmachen. Die bringen natürlich schon alle ihre Community, ihre Fans mit. Und angefangen beim Outdoor-YouTuber Fritz Meinecke, der hat sich das Format ausgedacht, der nimmt auch selbst teil und veröffentlicht dann die Folgen auf seinem eigenen Kanal. In der Aufmachung ist das wirklich super professionell gemacht und man merkt natürlich auch, ich habe es gesagt, das sind Influencer, die damit machen, die Leute die wissen schon, wie sie sich in Szene setzen, wo die Kamera hingestellt werden muss und wie man sich überhaupt filmen muss und was. Ja und klar ist aber auch, die Influencer profitieren natürlich von der Show. Die Abozahlen auf deren Kanälen sind deutlich gestiegen. Nova, die wir eben gehört haben, die hat ihre Abozahlen mehr als verdoppelt. Ui. Und ja, es zeigt sich eben auch so ein bisschen, wie diese ganze YouTube-Umwelt funktioniert. Das heißt, man schafft sich gegenseitig Reichweite, man inspiriert sich vielleicht auch gegenseitig und bringt dann auch mal was schnell was Eigenes an den Start. Zum Beispiel der Gewinner der jetzigen Staffel, Otto Karasch, Otto Bulletproof, der veranstaltet jetzt <lacht> zum Beispiel sein eigenes Survival-Projekt, okay. Arctic Warrior heißt das, da wird es dann wieder eisig mhm. und da gibt es dann eben wahrscheinlich neben der nächsten Staffel von Seven vs. Wild dann auch noch das nächste Survival-Format.
0: Okay, ich verstehe schon, ja. also so Survival-Formate treffen auf Influencer-Kosmos, aber wie innovativ würdest du das Ganze unterm Strich dann doch irgendwie einschätzen?
1: Ja, ehrlich gesagt, zwei Sachen sieht man hier ganz gut. Also YouTube hat natürlich einen völlig normalen, selbstverständlichen Platz im Medienkonsum und erreicht ein Millionenpublikum. Mhm. Das ist jetzt nichts Neues. Aber man sieht eben auch, auch wenn es bei YouTube läuft, da ist jetzt nicht alles neu. Das heißt, da wird nicht das Rad neu erfunden. Solche Formate, die gab es eben auch schon vor über 20 Jahren in ähnlicher Form, sowas Survival-mäßiges und nicht nur wenn man ans Dschungelcamp denkt, sondern da gab es Sendungen, die wahrscheinlich auch nicht mehr so besonders bekannt sind. Inselduell bei Sat 1 in den 2000er Jahren. Aha, ja, nee, da weiß ich auch nicht mehr. Nee, kennt man wahrscheinlich in der Regel <lacht> nee. nicht mehr. Da gab es dann mehrere Kandidaten, die in Malaysia in der Wildnis ausgesetzt wurden. Expedition Robinson, auch aus dem Jahr 2000 von RTL, so ein Format. Also das gab es im Grunde auch schon in ähnlicher Weise. Hier, um nochmal auf Seven vs. Wild zu kommen, da werden die Sehgewohnheiten dann einfach auf andere Weise angesprochen und sehr zeitgemäß, so hat das der Kulturwissenschaftler Daniel Hornhof beschrieben.
0: Also, es ist ja nicht nur so, dass jetzt eben diese Ansprachen dann die Kameras oder dieses ständige Selbstkommentieren stattfindet. Es gibt ja auch dann doch, sage ich mal, nochmal so einen fast filmartigen, Blockbusterartigen Rahmen dieser Sendungen, was das Ganze auch ja, sag ich mal, noch auf so eine filmhafte Ebene hebt.
1: Ja, also man kann sagen, es ist nicht neu inhaltlich, aber diese Influencer-Ästhetik, die ist dann wirklich etwas Neues, Außergewöhnlich, Influencer-Ästhetik gemischt mit Hollywood sozusagen und wir haben es ja eben schon gehört in diesen pompösen Klängen. Also Influencer-
0: Selbstgespräche im Blockbuster-Format, das macht vielleicht Seven vs. Wild so erfolgreich unser Medienredakteur und Autor. Sören Brinkmann hat sich dieses vermeintliche Medienereignis des Winters mal genauer angeschaut. Deutschlandfunk Nova Kurz und heute